0: Episodio 24, con Adán Córdoba Trujillo. Estimados amigos de Monitor Nacional Anticorrupción, es un placer para su servidor Aarón Grajeda Bustamante tener la oportunidad de platicar con uno de los grandes amigos, quienes es... Presidente del Comité de Participación Ciudadana de Oaxaca, alguien que ha estado recientemente muy activo con actividades y foros de participación ciudadana, un foro de buenas prácticas que se ha desarrollado el día 29 y 30 de abril con representantes eh, tanto del Sistema Nacional de Participación eh, de Ciudadana y como otro representante de la red nacional. Me refiero a nuestro colega y amigo, Presidente, ...del sistema en Oaxaca... ...estoy hablándoles ni nada más ni nada menos... ...que de Adán Toba Trujillo... ...estimado presidente, ¿cómo se encuentra?
1: Excelente, presidente, ¿cómo estás?
0: Es un placer para todos quienes integran... ...el Monitor Nacional Anticorrupción en las Lazarte... ...en este preciso momento te encuentras en Huatulco... ...así que eh, de una manera este, muy personal... ...te agradecemos que te des tiempo para conversar con nosotros.
1: No nada, al contrario... Le agradezco la invitación para poder platicar y la oportunidad de compartir con todos este momento.
0: Nos interesa particularmente conocer qué se ha venido trabajando, cómo se ha conformado y qué da inicio a esta necesidad de pues, integrar una comisión de asuntos municipales. ¿Cuándo se lleva a cabo y cómo inician los trabajos de su agenda. Esta Comisión de Asuntos Municipales surge en el marco de la colaboración que tiene la Red Nacional de CPCs, así que queremos empezar particularmente con la conformación y los trabajos iniciales de esta comisión. Así que tienes la voz, Adán.
1: Sí, el, como todos sabemos, en junio del año pasado tuvimos la, la reunión de la Red de, de Comités de Participación Ciudadana en el marco de esos trabajos se da la integración de la Comisión de Integración de los Municipios a los Sistemas Locales Anticorrupción. Este es un problema que se detecta al seno de los comités y al seno de la red porque casi la mitad de las normas locales de los sistemas locales anticorrupción del país no consideran a los municipios dentro de sus leyes en un marco normativo en sus formas de participación de forma clara, de forma precisa, de cómo van a ser representados o cómo pueden participar dentro del sistema. En todas las, las normas, la reforma constitucional local de todo, de todo el país, lo que se establece es que los municipios van a participar, incluso son sujetos obligados de, de la política pública de combate a la corrupción. En algunos, como es mi caso, el objeto de, del sistema es coordinar las labores de prevención, de detección, de investigación y de sanción, de los posibles actos de corrupción y de faltas administrativas graves y de coordinación con los diferentes niveles de gobierno. Esta coordinación que viene enunciada en nuestra ley no establece un marco normativo, una forma de participación. La Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca solo considera a los municipios, pero no dice cómo van a participar. Y esto nos ha generado cierto conflicto porque los municipios en su autonomía, como todos sabemos pues tienen una autorregulación la facultad de determinar cómo autorregularse, cómo autogobernarse sin embargo, pues hasta hoy no tenemos un marco normativo en el que se establezca de forma clara cómo van a participar en el combate a la corrupción al igual que nosotros, existen otros estados ¿no? como Tlaxcala, que los considera, pero que no establece el mecanismo sin embargo, también tenemos estados como Guanajuato que tiene un mecanismo de representación a través de sus contralores, y otro mecanismo como el del Estado de México, que sí establece la obligatoriedad de que los municipios cuenten o creen con un sistema de combate a la corrupción a nivel municipal. Estas asimetrías legales también se ven reflejadas en las asimetrías geográficas que tenemos en los estados. Cada estado tiene una singularidad. Nuestro hermoso país, con su multiculturalidad, con la cosmovisión de nuestros pueblos y más nuestro estado, pues se ve reflejado en el marco normativo. A mí me parece que los parlamentarios, cuando establecieron los sistemas locales y en el caso de mi estado, pues vieron este gran reto. Nosotros tenemos 570 municipios, 153 que se gobiernan por partidos políticos y 417 que vienen gobernándose por sistemas normativos internos o usos y costumbres como la mayoría de la gente los conoce. Entonces, basándonos en este marco normativo, en esta autonomía, y en estas facultades que la Ley Orgánica Municipal Local establece, pues tenemos este gran reto de establecer un mecanismo de proponer nuevos marcos y de proponer la forma de participación. Algo interesante que hemos detectado también en las reuniones de la Comisión es que hay estados que han establecido condiciones a través de convenios de trabajo, a través de convenios de participación, y entonces estamos viendo... Que la vida política del país, que es el primer nivel de gobierno en los municipios, hay presidentes municipales que han estado estableciendo el combate a la corrupción o acciones de combate de forma proactiva. Eso también es digno de aplaudirse, no porque un marco normativo te dé la obligación a la facultad, sino porque tú, como representante de un primer nivel de gobierno, asumes el combate a la corrupción de forma proactiva. Disculpa, esta... pero en esta... estamos haciendo
0: eh, la entrevista en, en un espacio público. Pues así es, la lucha anticorrupción tiene que darse en cualquier espacio, no duerme y nosotros tampoco, presidente.
1: Así es, estimado presidente. Eh, mira, ahora, abundando en este concepto, eh, creo que es un buen momento. Yo he asumido el, el lema de que un buen gobierno es aquel que no necesariamente se fundamente en la norma para hacer sus acciones, si son en beneficio de la colectividad, en beneficio de la sociedad a la cual se debe. A mí me parece que hoy estamos en un proceso nuevo de administración pública, estamos en una nueva etapa de la gestión, en que no necesariamente tenemos que estar esperando un marco normativo. Yo invito a las autoridades municipales a que asuman este nuevo rol, a ejercer un buen gobierno y hacer ser acciones de forma proactiva. Invariablemente, el tema de la corrupción es el segundo tema de mayor importancia para la ciudadanía. Solo por debajo de la inseguridad, entonces, alguien que se, que se diga un buen gobernante o que quiera ser un buen servidor público, necesariamente tiene que voltear a ver estos dos grandes males, necesariamente tiene que focalizarse en combatir estos dos aspectos públicos, y evidentemente esto, sin duda, hará una percepción de buen gobierno.
0: Ha habido varios ejercicios en Sonora, eh, Adán, relativos a tratar de impulsar desde la autonomía municipal una serie de acciones y en este sentido han tomado relevancia determinados regidores que se han sumado para conformar comisiones de trabajo anticorrupción. ¿Has oído hablar de alguna de estas experiencias y si hay trabajos también al interior de algún sistema local anticorrupción donde los regidores mismos estén tratando de llevar a cabo esfuerzos para enlazar acciones semejantes a las que un sistema local anticorrupción desea impulsar?
1: Sí, en, en el seno de las, de las reuniones de, de la comisión en la que participan representantes de, de casi todos los estados del país o por lo menos de todos los sistemas que, que se han consolidado, Hemos estado revisando las experiencias. Como ejemplo tenemos Veracruz, que ha estado revisando la posibilidad de que se genere un marco normativo que permita que las contralorías municipales sean propuestas por el regidor de oposición a quien ejerce el gobierno. También existe la posibilidad de que haya facultades para el contralor de que sea posterior al periodo gubernamental. Es decir, que el periodo del contralor municipal sea mayor al de la autoridad que el... Existen también otros ejercicios en los cuales se están dando estos códigos de conducta, estos códigos de ética, un marco normativo de integridad, se está promoviendo en este momento la generación de valores. Hay diversas prácticas gubernamentales en donde no se establece la obligatoriedad de tener un órgano de control interno. Y en este mismo marco también, ahora la Comisión de Integración de los Municipios a los Sistemas Locales nos encontramos en una revisión, en la que estamos revisando un marco normativo general. Estamos proponiendo al seno de la Comisión todavía, eh, esperamos en poco tiempo llevar al seno de la red y llevar, por qué no, al Congreso Federal, una propuesta de reforma que nos permita establecer líneas generales básicas para la participación de los municipios para con esto generar las bases y también tener un marco normativo que le permita a la autoridad tener un mayor campo de acción. Otros eh, elementos que, que podemos enunciar es que al seno de la comisión lo que hemos estado revisando en estas mejores prácticas, en estos mejores accesos de combate a la corrupción, es acercarnos con las universidades, con las unidades académicas, para generar en ellos la oportunidad de que nos planes de estudio se den materias como fiscalización, como transparencia, como rendición de cuentas. Porque sin duda hemos alcanzado el consenso de que en este momento, en las aulas, se está gestando al siguiente presidente municipal, al siguiente regidor, a la siguiente sociedad civil. Muy seguramente habrá secretarios de Estado en este momento, gobernadores e incluso el presidente de la República se está educando en nuestro país. Y es importante que cuando estos alumnos... Llegan a ser servidores públicos y tengan como objetivo tener un buen gobierno o acceder a un buen gobierno, tengan las bases sólidas de lo que es el acceso a la información, de lo que es la rendición de cuentas y de lo que es formar ciudadanía, de lo que es una buena gobernanza. Estos conceptos técnicos que en la operatividad lo único que nos están exigiendo como base es garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y que sin duda la administración pública son la base de todo gobierno, la base de toda democracia.
0: Estamos hablando en este momento con Adán Córdoba, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, una comisión que trabaja en la integración de la diversidad de municipios a los sistemas eh, locales anticorrupción en el país, así que con Adán estamos intercambiando puntos de vista acerca de los retos del de funcionamiento de los municipios con el Sistema Nacional Anticorrupción. Como parte de los eh, ejemplos nacionales, yo pudiera señalar en este caso, Adán, el eh, lo que sucede, por ejemplo, en Sonora, en la que, a diferencia de Oaxaca, tenemos solamente 72 municipios y hemos visto que sería muy bueno para el sistema eh, local anticorrupción que el nombramiento de los órganos de control interno se lleve a cabo bajo convocatoria, se lleve a cabo bajo análisis de perfil profesional, bajo eh, un sistema de entrevista para conocer las actitudes y habilidades de los órganos internos de control, porque en la legislación del Sistema Local Anticorrupción en Sonora es precisamente eh, el órgano interno de control de cada uno de los municipios el que establece la articulación y la coordinación con el Sistema Local Anticorrupción. En otros estados también ha... Ah, permeado esa, esa sensibilidad en los legisladores al momento de crear las leyes marco del sistema local anticorrupción. La pregunta que surge aquí es la siguiente. Muchos especialistas han comentado que toda vez que el nombrar órganos internos de control de esta manera donde podamos garantizar eh, la meritocracia por encima del interés de... Sentido, se necesitaría quizá un cambio en la legislación nacional para eh, la administración de los municipios. ¿Cuál es tu sentimiento en este sentido? ¿Eh, ¿Es necesario cambiar el funcionamiento de los eh, municipios para adaptarlos a los nuevos marcos del eh, Sistema Nacional Anticorrupción de la Ley eh, General de Responsabilidades? ¿O cómo ir caminando, eh, Adán, con esto? Yo tengo ahí
1: dos apreciaciones, estimado, Adán. La primera estamos hablando de un proceso de selección de los servidores públicos. Yo coincido y creo que todos quienes nos alcancen a escuchar, es que todo mal gobierno deviene de malas decisiones. Las malas decisiones devienen de malos servidores públicos. Y los malos servidores públicos vienen de malas elecciones o malas elecciones. Pero estos dos también se dan por malos procesos de selección o malos procesos de elección. Es decir... Si tenemos o mejoramos el proceso de selección o el proceso de elección de los servidores públicos, sin duda vamos a generar mejores condiciones para tener buenos gobiernos. Estos procesos de selección o estos procesos de elección, en lo particular me parece que deben ser públicos, abiertos, con periodos y reglas claras, pero no solamente abiertos a la convocatoria o a la participación ciudadana, sino también las metodologías. ¿Cómo se va a evaluar? ¿Qué se va a evaluar? Que los ciudadanos podamos conocer con claridad qué es, cuánto vale el currículum de alguien, cuánto valen los diplomas de alguien, cuánto vale el examen que se le pueda hacer y cuánto vale la entrevista. Tú eres académico, Aarón, y muchos de los compañeros que integran los EPCs también lo son. Seguramente un examen no determina el grado de conocimiento o la capacidad de respuesta de una persona. Pero también, el currículum no lo es todo. Entonces, a mí me parece que esta amalgama de elementos, entre la entrevista, entre el examen, el valor curricular y algún caso práctico, nos puede dar una mejor elección de las y los servidores públicos, en la búsqueda de un buen gobierno. Si esto lo establecemos, no solamente para los órganos internos de control, sino para otros aspirantes a cargos públicos, me parece que estaríamos sentando las bases de una auténtica gobernanza con participación ciudadana, con expertos académicos e intelectuales, unidades académicas. Me parece que una participación de este tipo nos podría dar una mejor selección. Trasladado al combate a la corrupción, nosotros somos un claro ejemplo de procesos abiertos, de procesos públicos. Así se dio nuestra integración de todos los CPCs. Ahora, esto para combatir la corrupción es fundamental. ¿Por qué? Porque el órgano interno de control es el encargado de revisar de forma transversal la actuación del de menor rango operativo hasta el titular de la institución de la que hablemos. En el caso de los municipios, hasta el presidente municipal no solamente del marco normativo que se establece, de revisar su actuación, su documentación, la rendición de cuentas, el archivo, el acceso a la información, no solamente estas etapas que se han marcado, sino también de evaluar el avance de los indicadores, del desarrollo, de todos estos mecanismos de buen gobierno que se deben implementar. Yo consideraría en, en este segundo comentario que no solamente la importancia del órgano interno de control tiene que ver, sino también del conocimiento que dentro de la operatividad que tenga la institución o el municipio en este caso, del combate a la corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué establecemos este comentario? Porque ¿de qué nos serviría a nosotros tener un excelente órgano interno de control, un muy buen servidor público, si dentro de la operatividad no tiene la autonomía suficiente, no tiene la estructura operativa suficiente, o dentro de su marco legal no se considera todas sus funciones de forma clara? invariablemente el servidor público por muy buenos conocimientos que tenga, por muy buen plan de trabajo que tenga, no va a tener un buen resultado por las limitaciones. lo hemos vivido nosotros, sin presupuesto sin estructura, es muy difícil arrancar, y nuestra ciudadanía en todo el país, los ciudadanos quisiéramos un resultado tangible práctico, quisiéramos un resultado que pase del discurso a la realidad colectiva que contrastemos los informes y lo que el gobernante nos dice con la realidad en la que vivimos todos los días. En lo personal yo creo que no solamente radica en elegir un buen contralor, sino en dotarle de las mejores herramientas, del mejor equipo, de facultades. E, e insisto en esta parte, no solo las que establezca la ley, sino que de forma proactiva el presidente municipal en su reglamento interno, en su bando de policía, en los procesos, le dé una participación no limitativa, sino por el contrario, garante de un buen gobierno. A mí me parece que con esos dos aspectos pudiéramos avanzar hacia un mejor combate a la corrupción en el primer nivel de gobierno. Y si siguiéramos estos ejemplos en los siguientes niveles de gobierno, sin duda estaríamos avanzando en un mejor combate a la corrupción.
0: Pues quiero comentar lo siguiente como ejemplo también de, tos, de estos aspectos que has eh, mencionado, Adán. Eh, en Sonora particularmente, la lucha anticorrupción ha revelado las complejidades de lo que es el servicio público en el Estado y estamos confrontando, pues, evidentemente, problemas eh, muy particulares con los municipios. Queremos establecer una mayor comunicación con los controladores, con los órganos internos de control en cada uno de nuestros eh, ayuntamientos, en cada uno de nuestros municipios, y de repente te topas de que no hay capacidades tecnológicas, de que hay dificultades de interconexión para eh, la capacidad de poder intercambiar cosas a través de correos electrónicos, de que la formación profesional y las habilidades, eh, los grados académicos en los municipios son escasos. Y lo más curioso de todo, ¿no? también está el problema de que muchos de ellos, eh, en muchos eh, municipios muy pequeños, pues la mayoría de ellos son eh, familiares, son eh, parientes, ¿no? De primera, segunda, tercera o cuarto eh, relación. Entonces, eh, la lucha anticorrupción se torna cada vez más compleja y pasamos del ideal a la realidad, ¿no? ¿Cómo, cómo se ve esta situación en, en el resto de los municipios en el país, Adán? Es, es
1: una simetría y es una realidad compleja. En el seno de la comisión hemos estado revisando algunos mecanismos, como ejemplo Guanajuato, que establece una coordinación regional de los contralores y de estas regionales establece una representación. Es decir, un contralor pertenece al sistema en representación de los municipios. Así también tenemos el Estado de México, que con sus sistemas locales se ve representado en todo el sistema estatal de combate a la corrupción. Pero también tenemos casos como el de Puebla, que hoy se establece o están estableciendo, buscando firmar convenios de participación de los contadores. Pero lo que tú acabas de decir no solamente tiene que ver con la coordinación, tiene que ver con las capacidades de selección y con las herramientas con las que se les dota a estos representantes. Sin duda, establecer hoy la participación de los municipios es complejo. Sin duda el tema de la, del acceso tecnológico a nuestro país no está garantizado. No tenemos hoy todos los mexicanos la oportunidad de estar interconectados a la red o esto que nos permite estar a kilómetros de distancia y podernos comunicar. Me parece que tenemos que avanzar en estos aspectos. Primero, establecer reglas generales, aspectos mínimos que permitan que un órgano interno de control avance. Y yo insisto en esta parte de los procesos de selección, porque si hacemos un buen proceso de selección, tendremos mejores servidores públicos, por consecuencia, un mejor desarrollo de funciones. Pero si no le dotamos de herramientas, tampoco podremos avanzar. En Oaxaca, hace poco asistimos a un foro regional en una de nuestras regiones, en la sierra de nuestro estado el Instituto de Acceso a la Información le daba a conocer a los presidentes las obligaciones que tenían la importancia del acceso a la información de garantizar la difusión de la información pública de todas estas obligaciones que la ley general y la ley local establecen sin embargo un presidente municipal se para y le dice al capacitador yo no cuento con página web pero esto me genera responsabilidad porque no cumplo con la ley evidentemente el capacitador le dijo que sí que estaba en falta porque no tenía la primera obligación que era tener su página web sin embargo el presidente le comenta al capacitador es necesario que yo la tenga porque porque yo cada domingo hago una asamblea pública presento mi información y si el ciudadano o la ciudadana tiene dudas en ese momento lo aclaramos. En verdad es que yo, en términos generales decía, eso me parece rendición de cuentas, más allá incluso del acceso a la información, se tiene certeza del buen gobierno, se tiene certeza de la participación ciudadana y de un gobierno abierto, de un ejercicio de buena gobernanza. Sin embargo, esas acciones, en términos legales, no se ven reflejados. Para la ley, este presidente... No, no cumple con su función. Pero para la ciudadanía, sin duda, y yo creo que quienes alcancen a escuchar estarán de acuerdo en mi comentario, rinde cuentas, garantiza el acceso. Me parece que tenemos que trasladarnos hacia allá. Esta realidad, como, como bien le llamas, este ideal que después se transforma en una realidad amorfa para muchos, me parece que tenemos que establecer en un marco normativo la posibilidad de de entender la multiculturalidad de nuestro país. Establecer también que quienes no tengan acceso tecnológico hoy puedan decirnos cómo pueden rendir cuentas. Tenemos que entender que el derecho es perfectible, que la norma es un ideal, sin embargo que también está en constante evolución y seguramente los legisladores no consideraron que este presidente rendía cuentas cada domingo y que este presidente tenía un acceso directo con la ciudadanía a la información.
0: Me parece que tenemos. Claro, que... lo
1: que demuestra.
0: Adelante, adelante. Lo que demuestra en ese sentido también es que eh, el reto es eh, no solamente rendir cuentas bien, como lo hace este presidente, sino el ideal que tenemos, ¿no? De querer elevar los estándares, de cómo lo hacemos y cómo dejamos evidencia de eso, porque así están hechos los sistemas, ¿no? Entonces, el reto es eh, muy grande y es un reto que pues, nos plantea las diferencias tanto eh, tecnológicas como eh, económicas en las regiones. En este mismo sentido, Adán, y para ir cerrando nuestra conversación, eh, se ha dado el caso de que se han eh, buscado ¿no? darle seguimiento a sanciones en los municipios por eh, actos eh, relacionados con contratación bajo conflicto de interés. Se han hecho observaciones por el organismo auditor y fiscalizador y resulta que los contralores no tienen por cuestiones presupuestarias contratadas unidades de investigación ni de sustanciación. Entonces se ha buscado la posibilidad de que se establezcan con el organismo eh, auditor y fiscalizador convenios para que haya una suplencia de esas acciones en el marco de los convenios legalmente establecidos por parte de las contralorías de los municipios y poder así que las eh, Contralorías de los municipios efectivamente realicen su trabajo. O sea, no solamente detectar estos conflictos de intereses, sino mover los expedientes hacia una sanción eh, efectiva, hacia su investigación. Entonces, se han buscado mecanismos que ayuden a integrar a los municipios. ¿Cómo, cómo ves tú la posibilidad de crear estos convenios? ¿Qué experiencias eh, tenemos a nivel nacional del funcionamiento de los mismos?
1: Hay un caso claro, es el de Puebla, que está estableciendo mecanismos de convenio con los controladores internos de los municipios. Está buscando este tipo de, de objetivos. Pero creo que esta parte tenemos que, que ampliarla. Y yo lo ampliaría de la siguiente forma. Primero, cuando tú estableces un órgano interno de control, la primera pregunta es ¿para qué se establece? ¿Cuál sería el objetivo de este órgano interno? Si el gobernante en turno lo elige... ...solamente para verificar sus cuentas... ...para legitimar sus cuentas... ...o lo elige... ...para que les sirva como un mecanismo... ...de generar un buen gobierno... ...si esto lo tenemos claro... ...me parece que el órgano interno de control... ...va a contar con el apoyo... ...con los recursos... ...y con, las, con todas las facultades necesarias... ...para hacer un buen trabajo... ...sin embargo, caso contrario... estaríamos viendo lo que hoy es una realidad... ...en la mayor parte del país... ...hay limitantes técnicas... Humanas, materiales, financieras, que impiden que los órganos internos de control hagan un buen trabajo. La falta de recursos no solamente es un recurso económico, no solamente se basa en eso. Recursos materiales, el recurso humano que es valiosísimo e trascendente en, este, en este tipo de organismos, la falta de estructura que la misma norma establece, en algunas consideraciones se tiene el titular del órgano de control con una sola secretaria o con un solo operativo lo que le impide, evidentemente, realizar todas sus funciones. Aunque el ayuntamiento, aunque el municipio, cuente con un órgano interno de control, cuente con un titular del órgano interno de control, no cuenta con los mecanismos necesarios. En lo personal, hace unos minutos se platicaba de la elección de familiares, de la elección de compadres, ¿no? en el servicio público. Pero también, no solamente eso es lo grave, como bien lo acabas de decir, algunos contratos de prestación de servicios de prestación de obra pública, de contratación, pues impiden que estos ejercicios se den hacia un buen gobierno. Esta frase de que el compadre de mi compadre va a evaluar a mi compadre, sin duda hoy sigue teniendo una gran realidad. Si hoy seguimos contratando familiares, seguimos viendo en el gobierno parientes, seguimos viendo contratación de prestación de servicios de un compadre a otro compadre, porque es el más barato, porque es el más rentable, porque es el de mejor estructura, me parece que generamos no solamente una percepción de corrupción. Estamos generando una percepción de un mal gobierno y de que todo continúa igual. ¿Qué podemos hacer para cambiar? Tener claro que nuestros gobiernos son para hacer un buen gobierno. No son para hacer lo que ellos consideran que es se necesita que los ciudadanos participemos en la planeación, en estos planes de desarrollo municipales, estatales, u hoy, en la construcción de los federales. Tenemos que tener claro que el órgano interno de control también tiene que tener un plan de trabajo. Tiene que decirnos qué va a hacer. Es el primer servidor público que nos tiene que garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y un exhaustivo plan de fiscalización. Tenemos que ver que este órgano interno de control tenga un buen plan de trabajo, que tenga los responsables establecidos, las fechas establecidas y los recursos con los que va a ejecutar este plan de trabajo. Los ciudadanos tenemos la oportunidad de darle seguimiento a estos planes, tenemos la oportunidad de seguir estos mecanismos y de participar en la toma de decisiones. Yo hoy diría, si esto fuera, vamos a llamarlo así, tuviera todos los elementos si tuviéramos un buen órgano interno de control tuviéramos buenas estructuras tuviéramos buenos marcos normativos ¿sería garante de que ya no hubiera corrupción? me parece ¿Sí? que no
0: Difícil, difícil. Es una, es una construcción permanente, como podrás Así. imaginar. En esta Así. lógica, ya para cerrar, estamos conversando en Monitor Nacional Anticorrupción con nuestro colega y amigo Adán Córdoba, quien, es, eh, quien dirige los trabajos de integración de municipios del Sistema Nacional Anticorrupción. Adán, sabemos todos que estás en, en el último año. Tú estás prácticamente en el trayecto de cierre, no del empuje, los últimos eh, 100 metros de esta carrera, ¿no? que cada presidente tenemos de cerrar y concluir nuestro año. Me gustaría que nos hablaras así de los temas que más te preocupan como presidente del CPC en Oaxaca y cuál es eh, el, eh, tu agenda, tanto en voluntad y en convicción, respecto a la lucha anticorrupción para este, este cierre de periodo de presidente que tienes ante ti.
1: Yo asumí la presidencia del sistema estatal de combate a la corrupción el 16 de enero de este año. A partir del 17 de enero yo estoy cerrando todos los días tratando de rendir un informe diario a la ciudadanía. Estamos buscando que cada acción de cada día sea para construir un mejor sistema, para construir mejores instituciones, para construir una mejor ciudadanía. Estamos promoviendo la participación ciudadana desde todos los enfoques. Participamos en los convenios de capacitación, de colaboración con los municipios, con los contralorías municipales, con las universidades, con una campaña en valores, trabajamos de la mano con los medios de comunicación. Estamos estableciendo agendas planeadas, coordinadas, cada uno de los que integramos el Comité de Participación Ciudadana del Sistema. Tenemos actividades muy fijas, muy planeadas, con fechas de corte, con grados de responsabilidad. Los integrantes del Comité Coordinador están estableciendo agendas coordinadas. Tenemos mecanismos de capacitación, de especialización, para la ciudadanía, para las instituciones, para los servidores públicos que integran el sistema y contamos hoy con un buen aliado. La Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Congreso del Estado, que como todos sabemos el Poder Legislativo no se encuentra dentro de los trabajos del sistema, de forma proactiva ha colaborado con nosotros. Hemos hecho ocho foros regionales que van a continuar en, una, en fechas futuras, pero que esto nos ha permitido acceder también a los presidentes municipales, trabajar de forma conjunta en el análisis de nuestro marco normativo, establecer nuevos criterios, coordinar las funciones. Como todos sabemos, no existe una partida de difusión o de medios de comunicación a los sistemas. Sin embargo, este tipo de trabajos nos, ten, nos tenemos en una difusión proactiva, en una difusión de impacto. ¿Por qué? Porque logramos conjuntar que las autoridades colaboren, conozcan el sistema. Hacemos eventos públicos, gratuitos, que se convoca a, todo, a toda la ciudadanía interesada. No se cierra solamente las instituciones. Todos los actos que hacemos en el sistema los difundimos de forma tal que cualquier interesado pueda participar. Como ejemplo, lo que hemos hecho en estos últimos meses, la campaña en valores está siendo producida por universidades, está siendo difundida por Corte B, que es el canal local, y está siendo colaborada con universitarios. Los universitarios son los que establecen los mecanismos. No hay ningún marco legal, no hay ninguna restricción. Queda a consideración, a la imaginación y a criterio de los ciudadanos, de los estudiantes en este caso, de cómo establecer los vínculos, los diálogos, los aspectos de visuales, auditivos... No hay limitantes por el sistema. Lo que buscamos es que el ciudadano se meta al combate a la corrupción, participe desde su aspecto colectivo en el combate. Ahora, en el caso de las instituciones, se ha fortalecido la relación con todos los integrantes del comité coordinador para que de forma conjunta avancemos. Hemos hecho ejercicios de forma proactiva, cómo subir nuestra información, como los, la mayoría de los CPCs lo tienen en sus páginas web, de cuánto ganamos, cuáles son nuestras facultades, las sesiones, las actas. Nosotros publicamos la convocatoria, publicamos el orden del día, transmitimos en vivo por las redes sociales y eso nos ha dado mayor acercamiento a la ciudadanía. Hemos tenido la visita de ciudadanos a las sesiones, también en algunas ocasiones pues, hemos tenido ausencia ciudadana. Sin embargo, por redes nos preguntan, nos han estado enviando solicitudes de información y eso nos habla que la ciudadanía está interesada en el sistema. U otro, otro gran elemento que hemos tenido ahorita y es un gran aliado es precisamente la Corporación de Radio y Televisión del Estado, que nos permite tener un programa de radio cada lunes a la una de la tarde. Cada lunes a la una de la tarde contamos con una hora para hablar del tema de corrupción. De las instituciones, de la corrupción, del combate a la corrupción de forma proactiva, de la corrupción que impera a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. Emitimos opiniones con universitarios, con académicos, con intelectuales, con periodistas, con líderes de opinión. Y esto nos permite también a todos nosotros conocer el sentir ciudadano. Ahora, también, en un, en un acuerdo que teníamos en la sesión del comité coordinador, se acordó precisamente que fuera el Colegio de Contadores quien revise los estados financieros, la información financiera que tiene la Secretaría Ejecutiva, que revise toda la información del sistema y que sean los ciudadanos los que emitan una opinión respecto a esta información. Entonces, hemos avanzado, de acuerdo a lo que hemos considerado al seno del Comité Coordinador y al seno del Comité de Participación Ciudadana en avanzar no solamente en aspectos legales, no solamente cumplir con nuestro marco normativo, sino en tener buenas acciones, mejores prácticas y mejores escenarios de construcción de participación ciudadana. Motivamos a que la ciudadanía participe, porque sin duda, si la ciudadanía participa, el sistema estatal de combate a la corrupción va a permanecer. Como todos sabemos, el sistema se crea desde la ciudadanía, se forja en la ciudadanía, y la base esencial está en la participación ciudadana. El sistema estatal y como todos los sistemas, incluso el sistema nacional, no va a sobrevivir sin participación ciudadana. Si todos establecemos que los ciudadanos participen, sin duda, no habrá reforma legal que pueda tirar el sistema. ¿Por qué? Porque los ciudadanos se habrán empoderado de esta lucha. Los ciudadanos se habrán empoderado de las instituciones y sin duda el contrato de la corrupción va a ser más efectivo, va a ser más eficaz.
0: Muchas gracias, Adán. Queremos, en nombre del equipo que produce Monitor Nacional Anticorrupción, darte las gracias. Recordarle también al auditorio que estamos en iTunes, estamos también en Spotify y nos pueden encontrar en Anchor, así que pueden también visitar nuestra página. Adán, te mandamos un abrazo y esperamos que todo este ímpetu que te caracteriza encuentre eh, muy pronto este, y siga fomentando, ¿no? siga siendo inspiración para quienes estamos en el combate a la lucha anticorrupción.
1: agradecerte a ti, Aarón, el esfuerzo, este esfuerzo que has hecho como monitor este esfuerzo que has hecho desde tu, eh, tu sistema de combate a la corrupción en lo local. También eres alguien a quien es digno de seguir, es digno de verte, estar buscando nuevos mecanismos nuevas participaciones te felicito por este ejercicio gracias por la oportunidad de compartir con todos lo, lo que hemos hecho desde el Estado de Oaxaca desde la Comisión de Integración de los Municipios a los Sistemas Locales y felicitar a todos los compañeros que invariablemente yo sé que en el equipo de Monitor no eres tú solo, tú eres eh, el representante de este esfuerzo y felicitaros a todos porque también nos permiten este tipo de mecanismos llegar a más ciudadanos nos permite también fortalecer dejar un histórico de lo que estamos haciendo me parece que un archivo de, de estas buenas prácticas va a ser fundamental para que los nuevos sistemas de los estados que apenas están fomentando su sistema no partan como nosotros de cero. Ya va a haber una base mínima que van a tener ellos de guía para poder fortalecer el combate a la corrupción. Invariablemente yo invito a la ciudadanía y si me lo permite cerrar con este comentario a que participe de forma proactiva, que no espere una convocatoria, que pide información, que revise las cuentas, que pregunte las instituciones públicas se hicieron para garantizar nuestros derechos. Invariablemente todas, todas se hicieron para eso. Todas las instituciones están para garantizar nuestros derechos. Nos corresponde a los ciudadanos hacer uso de las instituciones. ¿Para qué? Para ejercer nuestros derechos y así aspirar a un buen gobierno.
0: Muchas gracias, Adán. Es un placer platicar contigo y muchas gracias a todo el auditorio de Monitor Nacional Anticorrupción. Hasta la próxima. Esto fue Monitor Anticorrupción México, espacio de vinculación entre organizaciones de la sociedad
1: civil y comités de participación ciudadana, dedicado a fortalecer la lucha contra la corrupción. Visítenos en www.monitoranticorrupción.org y también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Hasta pronto!